0: Привет! Это во WoW Workshop, подкаст-форума продвижения креативных проект. Меня зовут Игорь Мостовщиков, и здесь я общаюсь с крутыми представителями креативных индустрий, а по совместительству спикерами форума во WoW Workshop, который прошел в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. Проект реализуется агентством Неон при поддержке президентского фонда культурных инициатив. А подкаст записан и создан совместно со студией подкастов «Послушайте».
1: Меня зовут Данил Симонов, я генеральный директор и владелец агентства «Тактика». Мы занимаемся перформанс-маркетингом, то есть работой с платными масштабируемыми каналами лидогенерации. Всего того, что приносит конкретные лиды, звонки, заявки и в итоге деньги.
0: Насколько важна в вашей работе работа с креативом?
1: Ну вообще даже в своей работе мы выделяем, прямо честно говорим об этом, что успех рекламы, успех лидогенерации — это процентов на 70%. Работа креатива, то есть того баннера, который мы показываем конкретным, конечным людям в рекламе и того, как они на это реагируют. Там Я не скажу, что в нашей работе мы прям садимся и занимаемся брейнштормом, генерацией креативных идей или какие-то креативные коммуникации, потому что все равно это больше не наш профиль, не наша сильная чертая сторона, но мы очень-очень глубоко и хорошо подходим к работе, допустим, над дизайном, над подачей, над тем, как выглядит конечное рекламное сообщение для человека, чтобы оно запоминалось, чтобы человек на него реагировал и откликался. Поэтому, ну, если креатив рассматривать не как придумывание каких-то креативных идей или посылов, а просто работу с чем-то, с какой-то творческой составляющей, то для нас она очень важна, конечно.
0: Что для тебя креативность? Как ты для себя это определяешь?
1: Ну я бы сказал, что для меня креативность это все-таки какая-то системная работа по придумыванию, изобретению новых идей, новых способов коммуникации целевой аудитории. Может быть, это просто моя парадигма мышления, мой там какой-то моя призма прилавления этого термина, этого понятия, но я считаю, что креативность это не про какой то инсайт, вдохновение там, работу по ночам и так далее. Ну, в смысле, там, когда какая-то гениальная идея залетает в голову, и ты, не знаю, что-то гениально изобретаешь и придумываешь, а потом это не повторить. Для меня креативность все равно это про системный подход к работе с какими-то идеями на потоке на потоке определенными способами и определенным способом взаимодействовать со своим мозгом и с мозгом твоих коллег, с которыми ты вместе это работаешь. Потому что, допустим, я, там, хоть напрямую мы в работе не используем креативные методики и подходы, мне не очень, не, вообще безумно нравится, То есть, там, латеральное мышление, дизайн мышления, крафт, э, там, теория решений изобретательских задач и все такое. Мне эта тема дико интересна, и это прям круто, как такой научный подход интегрируется вроде бы в творческие процессы и подходы, и это в итоге рождается в креативности, позволяет идеи изобретать, изобретать, изобретать.
0: А какой у тебя личный топ вот этих самых креативных методик?
1: Глубже всего я в свое время погрузился в крафт. Это методология, которую, насколько я помню, изобрел Василий Лебедев из Икры, из коммуникационного агентства. И мне просто очень нравится, как этот вроде бы такой чувак с каким-то достаточно нудным системным, наукоемким подходом. Насколько он крутую тему разработал, и как глубоко она вообще ну, в себя интегрирует очень многие вещи и идеи. Действительно, как можно очень простыми способами придумывать вообще там просто десятки идей, потом сидеть, их перебирать и делать, и делать ну реально крутую коммуникацию человека, бренда, компании с людьми и так далее. На втором месте, я бы сказал, для меня ТРИЗ, и для меня до сих пор голову взрывает основная концепция ТРИЗа, что лучшее идеальное решение, то, которого нет. Ну, типа, как это? До сих пор у меня в голове это не укладывается, не встраивается, но это очень крутая парадигма, через которую можно раскладывать решения многих, задач, как и креативных, так и не очень креативных. Ты по большей части сейчас взаимодействуешь
0: с командой, и непосредственно они сейчас занимаются литгеном, готовят креативы, создают лендинги и настраивают весь этот бизнес-процесс. Как, по-твоему, должна выглядеть идеальная команда?
1: Ну, я бы так сказал, что я, наверное, даже на текущем этапе развития команды уже не взаимодействую прям вот напрямую с командой и решаю, какой лендинг клиенту подготовить, какую компанию сделать и так далее, потому что, ну, там, я большой поклонник организационной структуры, ну, орг структуры как метода управления, там, системного регулярного менеджмента и так далее, и делегирования, самое главное, и в свое время просто я очень хорошо понял, что ну, невозможно растить агентство как бизнес, занимаясь всем и сразу самостоятельно. Но ну, это прям большая боль для меня была, Там, когда ты одной рукой занимаешься продажами, оформляешь договоры с клиентами, другой рукой работаешь с клиентами, отвечаешь им на какие-то вопросы, и у тебя голова вообще идет на разрыв. Вот, отвечая на вопрос, с командой я сейчас работаю через делегирование, у меня есть просто уровень вот SEO, то есть, ну, как я как SEO, который отвечает за рост бизнеса, за увеличение выручки, за увеличение чистой прибыли, за какие-то стратегические решения и так далее. У меня есть уровень seo один, то есть, это мои, да, топ-менеджеры, ну, там, хоть нам и 25 человек, ну, размер, но все равно, да, я считаю, что у нас есть уровень seo один и топ-менеджеры, через которых я занимаюсь просто управлением компанией. То есть есть человек, групп-хед, который отвечает за работу со всеми менеджерами проектов, кто уже, конечно, занимается с работой с клиентами, с их удержанием, и с генерацией результатов. Там есть э, маркетолог, который занимается подготовкой мероприятий, поиском договоренностей, подготовкой презентаций и так далее. Остальные ребята, которые занимаются всеми остальными функциями. Там, HR, подбор людей, продажи, юридические функции, там, ну и все в таком ключе.
0: Если бы у тебя была возможность поработать с кем-нибудь из именитых маркетологов или креативных директоров, или людей, которые сделали настоящую карьеру, работая в коммуникациях и в рекламе, с кем бы ты хотел бы поработать вместе?
1: Первый вариант, который мне пришел, не совсем, но ответ на твой вопрос, это с Тиньковым, потому что он как раз же недавно говорил в интервью, там, я за нарративы, я, там, за креатив, вот, это было прикольно, но если прям говорить из конкретных людей, но мне было бы интересно с Ильей Балахниным поработать, потому что, мне кажется, это очень сильный маркетолог с классной концепцией работы, там, с креативом, с коммуникациями, с трагическим маркетингом, ну, мне кажется, он прям большой головой и очень крутым чуваком. Было бы интересно поработать с Лебедевым из Икры, ну и вообще со всей их командой, потому что для меня игра остается ну, одним из самых крутых примеров креативщиков и таких очень осмысленных. Ну, наверное, было бы интересно посмотреть, как Влад Деревянных рассуждает в работе, потому что ну, уровень его подхода к визуалу, к фирменному стилю, к тому, что бренд должен нести, транслировать, говорить, он, конечно, ну, феричен. Ну, для меня вот такой, наверное, топ-3.
0: А как ты вообще оцениваешь ценность креатива? Насколько он там хорош или насколько он хорошо влияет на метрики? Вот На что ты обращаешь внимание?
1: Отличный вопрос. Мне он всегда нравится, потому что ну, в своей работе я видел всегда два таких разных очень подхода. Есть люди, которые говорят, короче, мне пофигу на креатив, на все эти ваши бренд-уловки. Мне нужны KPI, метрики, лиды, стоимость льда и так далее. Классный подход, очень системный. Действительно, этот подход может очень сильно вырастить любой бизнес. И есть вторая категория людей, которые говорят «Мне надо, чтобы было круто, прям чтобы мурашки были по спине! Я хочу делать такой контент, чтобы вау!» И, ну, я, конечно, отношусь к категории первых людей, мне они более понятны, я сам к ним отношусь, и мне понятно, как с этим быть и работать. Но я сторонник того, что эти два подхода, они должны быть объединены, они должны дополнять друг друга. Продолжаю отвечать на вопросы, скажу, что самый яркий для меня пример — это, конечно, до Пицца, потому что, ну, я считаю, что там Федор Овчинников, один из самых ну, крутых и гениальных предпринимателей России, которые еще есть, которые остались в текущих реалиях. И тот, который, самое главное, очень четко понимает ценность и структуризации, и KPI, метрики с одной стороны, вот это силы, образа и коммуникации, которые они ведут. И я считаю, что Dodo наверное один из самых крутых брендов, у которых действительно это получается, и у которых все это в конечном итоге влияет на рост компании, на ее кратное увеличение, рост семимильными шагами. В итогом в результате на рост капитализации компании, на рост чистой прибыли, на рост просто силы этой компании, и где-то я видел исследование, что те компании, которые вкладываются в свой бренд, в креатив, в коммуникации, в бренд-платформу, там через дизайн, визуалы, тон voice, смыслы и так далее, то капитализация и доход этих компаний там на горизонте 5-7 лет он растет ну, просто кратно чем те компании, кто это не делает. Ну, также есть исследования, что когда компании прекращают это делать, они там начинают стагнировать и потом падать. Да, это история в долгую, долгосрочную работу, но это нужно делать. Я сторонник того, что это два очень офигенных, классных подхода.
0: Можешь поделиться каким-нибудь последним кейсом, который тебя особенно удивил или вдохновил?
1: Ну, возможно, такой немножко баянистый примерно, он пришел мне первым в голову, это как Яндекс.Маркет не так давно заполнился, Телеграм-каналы вот этими...
0: Эмодипаками? Да-да-да,
1: что-то у них, Черная Пятница или там распродажа или еще что-то, это было ну, реально круто, это было реально прикольно, что какой-то бренд вот так вот выходит и выстраивает свою коммуникацию, но и успех этого просто, он подчеркивается тем, что Сбермаркет также недавно начал спамить. Эта схема действительно очень крутая, креативная, прикольная. Ну, действительно, Telegram сейчас позволяет вот этими Монзипаками делать какие-то вообще угарные штуки. Прикольно, что кто-то этим пользуется и умеет просто это обратить к себе на пользу и сделать просто класс. Как ты
0: объясняешь своим э, родственникам, особенно в старшем возрасте, чем ты занимаешься, чем ты зарабатываешь на жизнь?
1: Никак. Ну, то есть... Конечно, были случаи, когда меня спрашивают родственники в каких-нибудь посиделках: типа: Ну давай, расскажи, чем ты занимаешься? Я говорю рекламой. И, ну, честно говоря, я не углубляюсь в то, что я занимаюсь digital рекламой, перформанс маркетингом это приводит заявки и так далее, потому что это, ну, иначе откроет портал в ад. Вот. Но там обычно, чем заканчиваются наши разговоры, это что мне говорят, рекламой, а это вот эта вот дурацкая реклама по телевизору ух эти! знаменитости, всякую хрень рекламируют. Вот примерно этим и заканчивается. Я говорю, ну, примерно то же самое. Чтобы не углубляться и не открывать вот эти врата, да? Да-да-да. Ну, это потому что проблема. Я Ну, просто не хочу это делать. Поэтому вот так. Ты сейчас
0: набираешь людей в команду. На что ты в первую очередь обращаешь внимание?
1: Команду меня набирает HR. Она делает это обычно через... Ну, понимание ключевых характеристик бренда, то есть кто мы, про что, мы как компания и через наши ценности. У нас там фундаментальных ценностей их несколько. Тяга к развитию, ну, то есть постоянное саморазвитие, самообучение — это гибкость к изменениям. Ну, Мы все видим, что в последнее время происходит, и что очень, ну, ко многому нужно адаптироваться. Это игра в команде, третья ценность. И четвертая — фокус на результате. То есть мы всегда людей, когда смотрим, собеседуем, мы пропускаем их через призму этих четырех, характеристик, то есть как человек проявляется, как он себя ведет, как он отвечает, как он мыслит самое главное То есть, к примеру, мы, ну, когда HR собеседует человек, она собирает отклики, проводит с ними там первичное собеседование на 10 минут, чтобы понять, ну что, человек адекватен, неадекватен И потом дает сразу тестовое задание, и там на этом этапе процентов 70-80 людей отваливаются Кто-то берет и забивает, кто-то не делает, кто-то говорит, я буду только в деньги его делать и так далее ну, как бы ок. Мы просто сразу понимаем, что да, это большой ну, такой отсев идет, но зато на выходе мы получаем людей, которые с более высокой вероятностью будут готовы и работать раз, и умеют мыслить через результат, и понимают, что там, ну, себя они могут проявить в первую очередь через дела, через работу. И второй пункт я бы отметил, это очень круто проводить аналитику людей через методологию Ицхака Адизаса. Вот эти вот его ПАЕИ, эти четыре элемента команды: там P, перформанс, производительность, А администрирование, Е предприниматель энергия действия идеи и интеграция. Ну, Адизас говорит про то, что в одном человеке эти характеристики не могут быть соединены, это нереально. В ком-то будет свой набор там, витаминов, так называемых, витаминов бизнеса. И надо подбирать команду, чтобы эти люди ну, дополняли и формировали в итоге все вот эти ПАЕИ, чтобы они были в наличии в команде. Вот еще на это смотрим.
0: Как тебе кажется, реально ли вообще сейчас зарабатывать деньги чисто на креативе?
1: Мне кажется, что да, это реально, потому что, наверное, сейчас то время, когда есть потребность в креативных идеях и в креативных коммуникациях. Ну, то есть, исходя из той ситуации, что есть на рынке с брендами, исходя из, в принципе, покупательской способности людей, наверное, сейчас будет еще сильнее повышаться необходимость брендам быть по-настоящему брендами. И креатив будет той важной чертой, которая должна будет поддерживать силу этих брендов и делать офигенную коммуникацию если будет появляться на рынке больше компаний, которые смогут делать креатив на уровне, там, э, как вот Озон делает руки за грибуки, да, это креатив дурацкий, он очень много кому не нравится, но по внутренней статистике это одна из самых лучших рекламных активаций, потому что люди это запоминают, их это бесит, но они запоминают, и они на это реагируют. Ну, типа, руки за грибуки, э, блин, хрень какая, а, черная пятница, или там, киберпонедельник, и вот эта вся фигня, она, ну, как бы кажется фигней, но она работает в итоге на бабки, на прибыль, на чтобы бизнес развивался. Поэтому я считаю, это будет важно, нужно и востребовано. Поэтому нужны команды, которые будут это делать. А если, ну, так скажем, хорошо, вот
0: этот креатив, он в моменте приносит деньги. Но мы все понимаем, креатив бесячий, как будто бы хочется увидеть больше какого-то развития, усложнения, что ли, в дальнейшем вообще, куда будем двигаться. По пути упрощения или все-таки мы будем потихонечку, потихонечку разбивать эту историю? Креативы будут посложнее, они будут более интеллектуально сложными и так далее.
1: Я бы ответил так, что... Ну, просто это мое личное мнение, что усложнение креатива и конкуренция идей, она есть там, где есть большая конкуренция бизнесов. То есть, где, к примеру, есть большие рынки, там есть куча компаний, есть куча брендов, которым важно развиваться и коммуницировать с очень узкой прослойкой потребителей. Ну, не знаю, там, к примеру, возьмем американский рынок, там, не знаю, людей, к примеру, которые покупают зимние шины, допустим, и там объем этих людей 20 миллионов человек. При сопоставимых рынках у нас в России и в америке там к примеру у нас компании таких 5 федеральных которые могут дотягиваться и рекламировать а в америке там не знаю 55 и вот в этом случае конкуренция гораздо жестче за ту же аудиторию. И вот здесь и будет эволюционно, и сама вот эта вот необходимость будет расти и делать классный креатив, который будет там не декадентский, не деграданский, а какой-то интересный. И здесь как раз и будут появляться там архетипы разных брендов, коммуникация с аудиторией через это, поддержание каких-то, может быть, там экологических инициатив, или там работа с креативом через последние тренды и так далее. Ну там всякие NFT, метавьоры и прочие. Пока этого в России у нас... К сожалению, на мой взгляд, опять-таки же подчеркнуто, мое мнение этого нет, этого не наблюдается, и, возможно, в ближайшее время это и не будет происходить, потому что сейчас будет важно донести очень быстро до аудитории, что вот есть такой бренд А, и у него там самые лучшие, самые прикольные цены, к примеру, или там самые лучшие скидки. Но, к сожалению, потому что такая ситуация, людям важнее не «мм, я причастник к такому-то бренду через покупку, там, вот, не знаю, такого-то продукта», им важнее, чтобы у них денег в кармане оставалось больше, и они экономили больше. Вот Пока эта ситуация есть, наверное, креатив будет более простым. Спасибо
0: тебе большое за этот классный разговор.
1: Вам спасибо за такой разговор, за такие вопросы. Было очень интересно.
0: Это подкаст Воу WoW Workshop. Слушай другие выпуски на удобной платформе. Если ты в Apple подкастах, оставь оценку ИОЗов. А если Яндекс.Музыки, ставь лайк. Подписывайся на Воу WoW Workshop во всех соцсетях. Ссылки в описании.